0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 665, é isso mesmo, do Futebol de Verdade, para quinta-feira, dia 29 de setembro de 2022. Um, ontem não estive cá, uh, quem... Uh, bem, enfim, quem costuma vir todos os dias certamente se apercebeu. Quem não costuma vir todos os dias, eu ainda fiz uma publicação de, de Facebook e uma publicação no Twitter também, a avisar a razão pela qual não estive. Foi de todo impossível. Porquê? Porque vinha para baixo do Porto para Lisboa, do Porto onde fiquei, a seguir ao jogo contra o Portugal-Espanha. Uh, porquê? Porque assim podia apanhar Boleia com o, com o Jorge Andrade Vim com o Jorge Andrade para baixo e então Chegámos a Lisboa, já passava da hora do futebol de verdade E portanto não deu para estar convosco A não ser que eu tivesse feito um programa em andamento E não me pareceu ideal, até porque depois ia falhar Com certeza uh, A net Enfim, não é fácil uh, certamente Fazer um programa e diz-me aqui O Rui Soares podia ter feito em direto Com o Jorge Andrade durante a viagem, ainda tínhamos um acidente Já viu, depois era um sarilho Uh, não, não ia ser, não ia ser nada, nada fácil. Bom, vamos lá ver, vamos em frente, hoje vamos falar aqui uh, no, do, do, do Portugal-Espanha. Uh, vamos tentar fazer uma análise um bocadinho mais aprofundada, não só do jogo, mas também do momento da seleção nacional, porque já sabemos como é que isto funciona. Uh, 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 imediatamente nestas alturas uh, os portugueses se dividem entre aqueles que têm coragem de dizer que está tudo mal. E aqueles que acham que não está tudo mal e, portanto, não estando tudo mal, se calhar a mudança radical não é a mais indicada. Eu já vou deixar qual é a minha posição, como sempre está um bocadinho no meio, e não é por uma questão de falta de coragem. Já, uh, já o disse aqui várias, várias vezes, acho que a coragem deve ser sempre temperada uh, pela, um, pela inteligência. E uh, eu sempre fui, em todas as circunstâncias, contrário a essa ideia de uh, estarmos uh, 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 a deitar o bebê fora com a água do bem, conforme se dizia numa expressão idiomática, creio que francês ou belga, não sei muito bem, uh, mas uh, uh, a minha posição está um bocadinho no meio, sei perfeitamente que as coisas não estão uh, maravilha e não estão maravilha, eu diria que já desde 2018, uh, mas uh, ainda assim uh, não sou, nunca fui favorável a... a, a radicalismos. E há aqui uma série de atenuantes que, que podem uh, ter levado, de facto, àquilo que muita gente já diz que é o desperdício de uma geração no futebol português. Eu não diria tanto uh, porque acho também que... Muito, e, e continuo a achar que muitas vezes as pessoas cá fora acham que as coisas dependem muito mais do treinador do que dependem na realidade. Mas já lá vamos, o treinador escolhe o 11, isso é evidente, e não me parece, de qualquer maneira, que as coisas vão muito por aí. Vamos em frente. Vamos falar, hoje temos outra vez pergunta do dia, e por isso mesmo vou, antes de entrar no tema seleção, porque a pergunta do dia não é do tema seleção, diz aqui o Bruno Ferreira, que já anda há mais de seis anos a dizer que o Fernando tem de sair, portanto anda antes do, das vitórias no Campeonato da Europa e na Liga das Nações. E isso é uma questão de convicção. Atenção, eu não sou... Não sou, uh, uh, não sou daqueles que acham que os resultados fazem tudo. Uh, não, pelo contrário... O João Lobo já me tinha dito isto no Twitter também, e diz que para mim os treinadores ficavam sempre, o Mourinho não teria substituído o Otávio Machado, o Robo o Kaiser, o Schmidt, o Veríssimo, se calhar, vou lhe dizer de outra maneira, se calhar, e já lhe respondi mais ou menos assim no Twitter também, se calhar não teria, era contratado o Otávio Machado, o Kaiser ou o Veríssimo, pronto, era, era um bocadinho por aí, não é? O Veríssimo já foi interino, mas uh, uh, porque o que eu lhe disse foi, está bem, ok, então, nesse caso, os treinadores, está tudo mal, muda se os treinadores, fica tudo bem, mas e quem escolheu os treinadores? Será que esteve bem quando o se escolheu? A questão também vai um bocadinho por aí, não é? E eu acho que vai muito por aí. Ou melhor, vai quase tudo por aí. Vamos em frente. Deixa os comentários sobre, sobre, as, sobre a seleção um bocadinho lá mais para a frente. Porque só lá mais para a frente é que vou falar da seleção. Para já temos que entrar na pergunta do dia. E a pergunta do dia de hoje, eu escolhi uma pergunta do Afonso Silva... Um, que me pergunta o seguinte, é possível para os três grandes, principalmente o Benfica e o Porto, e não percebo que razão é que o Benfica e o Porto para si vão aqui uh, à frente do Sporting ou até do Sporting Clube Braga, neste caso, mas é possível para os três grandes pagarem salários competitivos com a Premier League a dois ou três craques e manter uma base de formação e não vender? E não deverá ser esta a abordagem? Com a perspectiva de valorização da marca e do campeonato, por outro lado, a possibilidade de baixar os impostos para os jogadores de futebol isto para pagar um salário limpo, o um salário pago pelos clubes, é sempre pelo menos do dobro. Bom, são aqui uma série de uh, temas uh, misturados. Eu acho que esta é uma abordagem, não é a minha, uh, de todo. Acho que, acho que não, uh, Afonso, acho que o caminho não é por aí. Mas, uh, de qualquer maneira, deixo-me só desmistificar aqui uma série de ideias. Primeira, não, não acho de todo que uh, seja boa política de gestão de balneário e de plantel e de grupo, ter dois ou três jogadores, conforme diz aí, a ganharem salários do nível Premier League e ter o resto da equipa a ganhar salários dez vezes inferiores. Porque é isso que está aí, neste momento, na Premier League, pagam-se salários, uh, eu diria, em termos médios. Estamos a falar só dos grandes, não é? Estamos a falar dos grandes. O salário médio num dos grandes de Portugal será, à partida, seis, sete vezes uh, inferior ao salário médio de qualquer equipa da Premier League. E não estou a falar, atenção, dos grandes cracos, dos salários que são pagos aos grandes cracos, não é lá nem cá, estou a falar de salário médio. Uh, portanto, se nós queremos ter salários para dois, três jogadores em cada equipa que compitam com os salários da Premier League, isso quer dizer que eles teriam de ganhar, os outros tinham de baixar, naturalmente, uh, teriam de ganhar para aí dez vezes mais que os colegas de equipa. Eu acho que isto não resulta em equipa nenhuma do mundo. Porque em qualquer equipa, uma equipa são 11 pelo menos, a jogar... Uh, geralmente são 16 em cada jogo geralmente para, para serem utilizados 16 em cada jogo são para aí 30 utilizados ao longo de um campeonato e se nós temos dois ou três que ganham 10 vezes mais que os outros o mais normal que vai acontecer a seguir é que os outros dizem assim ah é para correr, é para corrom corram eles se é para correr, corram eles não me parece que uh, que faça muito sentido uh, uh, esse tipo de abordagem porque vai ser muito, mas mesmo muito perigosa agora Uh, depois temos outra questão que é a questão da fiscalidade e a questão da fiscalidade nós podemos abordá-la em mais do que uma perspectiva. uma perspectiva é uh, e diz-me aqui o, o, o Nuno Mourão basta ver o Mateus Nunes foi ganhar seis vezes mais para uma equipa de segunda linha na Premier League ora aí está nem mais portanto isso significa que para o Sporting poder manter o Mateus Nunes para o do Porto poder manter o Luís Dias uh, para o Benfica poder manter o Darwin Nunhas, tinham de lhes pagar eles já eram não, enfim, o Matheus Nunes não seria, mas os outros já seriam dos mais bem pagos. Uh, teriam de lhes pagar, se calhar, 10 vezes mais do que a qualquer outro colega de equipa. E isso faz sentido? No meu ponto de vista, não. Além de que é absolutamente assassino de qualquer lógica de, de, de equipa. E há outra questão também, que é esta que diz aqui o uh, Arsénio. Que é, não faz sentido até porque esses craques querem ir. Lá está, eles querem ir. Não é só o dinheiro. Há o dinheiro, eles vão para lá ganhar mais. Mas há também a questão de, ok, mas eu quero ir para um campeonato que tenha visibilidade, não quero ficar aqui. E a gente até lhes pode dizer assim, é pá mas se vocês todos ficarem, daqui a uns anos, o nosso campeonato vai ter visibilidade. Eles dizem, eu quero lá saber, daqui a uns anos eu sou ex-jogador. Interessa-me é agora, quando eu estou a jogar. E quando eu estou a jogar, não há visibilidade. E não há, não há possibilidade de ganhar competições internacionais. E não há... Porque essa ideia de uh, termos os jogadores... a uh, 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 Diz aqui o Ricardo Louro Martins, ninguém vai para o Wolverhampton sem ser apenas por dinheiro. Estou tentado a concordar consigo, Ricardo, mas se calhar o que lhe disseram foi outra coisa. Foi, ok, vens para aqui agora e daqui a X tempo estás ali. Também pode funcionar assim. Um, e lembro aqui o Rui Soares, as declarações do Weigl, e quais foram as declarações do Weigl. Ele disse recentemente lá na Alemanha que falou com os amigos que viviam lá e nem os jogos grandes, nem os Benfica Porto, os Benfica Sporting, tinham visibilidade lá ninguém sabe do que se passa aqui. E os jogadores querem ter, sobretudo os estrangeiros, querem ter visibilidade. Querem aparecer. Querem ter a possibilidade de ganhar grandes competições. Querem ter a possibilidade de ganhar uh, uh, de ganhar prémios individuais. E, portanto, isto para eles não, serve, não nos serve de nada a dizer assim, epá, mas se conseguirmos todos que fiquem por cá uh, daqui a uns anos vamos ter visibilidade. Diz-me aqui o João Lopes que o Rubem Neves ainda está à espera que cumpram essa promessa. Pois está. Mas eu não estou a dizer que está certo. Estou a dizer que acontece. Um, pronto. Mas havia depois a outra questão. Que era a questão da, uh, era a questão da, da, um, da fiscalidade. Eu percebo a lógica. Que é... Uh, ai, no estrangeiro uh, há regimes fiscais que são mais favoráveis do que o nosso. Há regimes onde os jogadores uh, não pagam tanto uh, de imposto como pagam em Portugal. Está certo. Perceba a lógica. E, portanto, devíamos ter um regime mais favorável para os nossos clubes poderem ser uh, uh, competitivos do, no plano internacional. Perceba a lógica também. E agora pergunto-lhes assim. Mas por que razão é que tenho que ser eu a pagar mais impostos para os privilegiados poderem pagar menos? Isto, em termos de justiça social, faz algum sentido? Por que razão é que eu, uh, cidadão comum, uh, hei de, de ser penalizado, em termos de percentagens, de IRS, de IRC de segurança social, seja o que for para depois podermos fazer com que os nossos clubes sejam uh, mais competitivos, eu estou disponível para isso eu não, e eu gosto de futebol mas não, não estou disponível para isso acho que aqui justiça social e aqui vamos lá ver, eu defendo um bocadinho o nosso, o que eu não defendo são os regimes onde uh, uh, o futebol tem um regime de exceção porque está... há coisas em que faz sentido o regime de exceção por exemplo Segurança social faz algum sentido. Os jogadores não, não, não podem ser penalizados porque contribuem durante menos tempo. Uh, devem poder, uh, ser, uh, poder receber depois uh, consoante o tempo que jogaram e o tempo em que contribuíram. E, e tem que se perceber que é menos tempo o tempo em que eles contribuem. Se calhar por isso mesmo têm que contribuir com mais. Porque também ganham mais. E depois temos aí o problema que é aí aqueles que ganham menos. Aqueles que ganham menos contribuem com menos. E também vão receber menos depois. Agora, a questão aqui toda é... tá bem, mas... Uh, e faz sentido uh, dizermos... Ok, mas eu quero muito que os nossos clubes sejam competitivos no plano internacional. Portanto, vamos aqui criar um regime de exceção, que é os jogadores, em vez de pagarem 50% de carga fiscal, passam a pagar só 25%. E eu digo assim, alto lá. Então, mas porquê? Se eu, eu, que ganho muito menos, pago mais do que 25%. Por que razão? Não é? Não faz nenhum sentido isso. Portanto, vamos lá ver. Há aqui uma série de questões que não são... Não, o futebol não pode ser, mais uma vez, o futebol não pode ser... Uh, um, um, Não pode ter um regime de exceção em coisa nenhuma. Não pode ter um regime de exceção na carga fiscal. Não pode ter um regime de exceção uh, na transparência. Uh, já disse aqui várias vezes. Porque a razão é que um clube de futebol não há de poder recorrer a fundos uh, de investimento com... Uh, com, com mais opacos se depois qualquer empresa de outra área qualquer pode fazê-lo. É? Eu sou contra os fundos de investimento opacos. Em tudo. Não é só no futebol. Sou contra do futebol. Na, 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 na banca. Nos seguros. Na, em tudo. Agora, se os outros podem fazer por que razão é que o futebol uh, 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 não há de poder? Não é? E aqui a questão depois é, se eu depois, se for funcionário dessas áreas se eu, de repente, for um, um grande uh, executivo, um CEO, um CEO, um CFO numa empresa qualquer e ganhar uns milhões e tenho que pagar em concordância, porque a razão é que se eu for futbolista tenho que ter que pagar menos. Não faz nenhum sentido. Portanto, uh, perguntar aqui o, o, o João Costa se opaco é, é igual à ilegalidade. Não. Opaco é igual a eu não ser capaz de aferir se é legal ou não. Opaco é escondido. É, não se sabe. Tanto pode ser legal como pode não ser. Não se sabe de onde é que vem. Por isso é que quer dizer opaco. Agora, não quer dizer que seja ilegal. Pode ser legal. Como pode ser ilegal? Não sabemos. Não conseguimos averiguar. Ah, muito bem. Ah, vamos em frente. Eu, foi só mesmo para não entrar de chofre na, na seleção. pergunta um do dia ah, à parte da, do tema seleção. Ainda temos aqui ah, que passar nos ataques rápidos. Antes disso, quero lembrar-vos que se deixarem ah, nos comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade, Uh, vão ao YouTube depois de acabar o programa na caixa de comentários deixem lá perguntinhas que elas serão qualificáveis para serem eleitas como pergunta do dia na emissão de amanhã uh, já agora já que lá vão ou já que aqui estão o que é que podem fazer? seguir o canal e eu vou deixar aqui um link para poderem seguir o meu, o meu canal do YouTube e além disso ativar as notificações uh, para poderem uh, ser avisados sempre que eu entre em direto uh, no, uh, no YouTube e portanto deixem-me só por aqui isto facilita muito depois o trabalho. Um, sempre que eu entrei em direto são avisados, desde que cliquem em cima do sininho uh, para ativarem as notificações. E com isto, entramos nos ataques rápidos para hoje. Não são muitos, temos aqui dois ou três. Um... Desculpem lá, estava só a hidratar, também faz falta. Bom, estava a dizer, temos aqui dois ou três ataques rápidos. Uh, para vos falar. Um deles é, é para vos dizer sobre o que é que eu escrevi hoje de manhã no último passo. E atenção, vou deixar aqui a passar em rodapé também o endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com um, podem dar lá um salto para ler todos os conteúdos escritos que eu vou produzindo, e há pelo menos sempre um texto por dia, muitos dias, na maior parte dos dias há pelo menos dois, às vezes há três, uh, portanto há lá muito, muita matéria para lerem, o último passo é e será sempre gratuito, vai continuar a ser, hoje de manhã, e aliás vou deixar aqui o link também para poderem uh, subscrever o meu uh, Substack, um, e uh, quem diz subscrever, um, há subscrições gratuitas, em que não pagam rigorosamente nada, como é evidente, e há subscrições pagas 5 horas por mês, têm acesso a todos os conteúdos e ainda ao meu um, canal de Telegram, onde podem ouvir os textos lidos por mim e, dessa forma, não terem que gastar o vosso precioso tempo a ler. E podem, dessa forma, ouvir os textos uh, enquanto estão a fazer outras coisas. Bom, deixo que estejam com atenção. Tenho que prometer. Já me disseram que às vezes pareça um professor que trata mal -me os meninos. E, portanto, vou começar a adotar essa, essa atitude. O último passo de hoje foi sobre o Sporting Clube Braga. Porque um, eu acho que este jogo uh, que o Braga vai disputar amanhã no Dragão com o Futebol do Porto é um jogo muito, muito, muito importante. E vai ficar aqui o link para poderem uh, ler o último passo de, uh, de hoje. Uh, porque uh, eu acho que vai ser muito importante não só, nem sobretudo, por causa do resultado. Pode até dar-se o caso do Braga perder. Uh, e uh, eu acabar o jogo a achar que o Braga consolidou aquilo que, neste momento, muita gente já vê como uma candidatura ao título, ou pelo menos a uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Um, acho que tem tudo muito a ver com aquilo que é uh, o ADN desta equipa do Braga. E esta equipa do Braga, ao contrário de muitas outras equipas, é uma equipa que faz da simplicidade de processo a sua maior arma. É uma equipa muito fácil de perceber. Uh, e isso não quer dizer que seja uma equipa fácil de contrariar. Porquê? Porque tem uh, características muito vincadas. Não só no, no, do, na dupla de meio-campo, que é sempre o rato e depois varia outro jogador, mas não muda muita coisa. Na dupla de ataque, Banza e, e, e Vitinha, uh, dois avançados que me fazem lembrar, o, nem era a Premier League, era ainda a League One uh, do, do, do futebol inglês dos anos 80. Uh, muita intensidade, sempre a correr para a frente, sempre disponíveis para chutar. Uh, há ali uma, uma questão que são os extremos de pé trocado. Enfim, isso é uma cedência à modernidade, porque o resto aquilo parece uma equipa uh, à, à inglesa antiga, nem sequer é à portuguesa antiga, é muito à britânica antiga, mas com os jogadores tecnicamente evoluidíssimos. Portanto, uh, estamos a ver um Braga, e acho que este jogo vai ser uma espécie de teste do algodão para o Braga, não tem a ver com ganhar ou perder, o Braga mesmo que perca fica com os mesmos pontos do Porto, um, tem a ver com as sensações uh, que o jogo uh, nos uh, provocar, e, para isso, eu acho que é fundamental para o Braga manter a sua simplicidade. Diz aqui o Pedro Ferreira, parece o Andy Cole e o Dwight York. Sim! Uh, podemos usar essa... Mas sim, há, há ali uma complementaridade e uma, uh, uma capacidade para manter a intensidade da pressão, a intensidade da busca da baliza, a uh, velocidade, uh, a todos os momentos. Acho que é um dos pontos fortes sem dúvida desta equipa do Braga. Um, mas uh, vamos ver. Segunda-feira cá estamos para falar do jogo. Já me estão aqui a perguntar também sobre o que é que eu acho que vai ser o jogo. Amanhã vamos fazer aqui uma antecipação dos jogos do fim de semana. Para já só queria mesmo porque hoje uh, um bocadinho mais mais... Uh, uh... Fora dela, queria falar aqui um bocadinho também do Sporting com Braga e para vos dizer que escrevi sobre o tema. Quem quiser pode dar lá um salto e ler. Na, ainda nos ataques rápidos, para dizer que o Benfica Vai estar na fase de grupos da Liga dos Campeões feminina, mais uma vez. Uh, conseguiu ontem eliminar o Rangers da, da Escócia. Parabéns à equipa do Benfica. Não vi o jogo, mas de qualquer modo, dois anos seguidos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nota-se que já há aqui um, algum trabalho consolidado por parte da equipa técnica e da direção. Um, não é uma equipa... Atenção, uh, eu acho que o Benfica... À partida, parece-me ter a equipa mais forte do, do, do futebol uh, feminino em, em Portugal, mas não é assim uma, não, tem, assim, não marca assim uma superioridade gritante uh, sobre, sobre as outras boas equipas que temos no futebol uh, feminino em Portugal. Acho que o campeonato deste ano pode vir a ser interessante de seguir, uh, uh, a Supertaça foi interessante de ver, uh, e vamos ver como é que vai, como é que vai correr esta, esta, esta temporada. Ainda no Benfica, para vos dizer que o Benfica pede a extinção do Conselho de Disciplina, não fazem a coisa por menos, não parece que seja. Uh, uh, caso. Para isso, aquilo que aconteceu foi por causa do castigo ao uh, uh, Henrique Araújo, por causa das declarações contra a arbitragem que o jogador fez após um jogo do Benfica B. Os jogadores têm que perceber uma coisa, é que uh, não lhes cabe a eles uh, virem falar da arbitragem. E eles têm que perceber isso. Uh, agora, se depois o castigo é adequado ou não é, se é justo ou não é, se uh, noutro, noutro, noutro âmbito pode ser uh, os jogadores foram castigados com mais ou com menos. são isso não anda aqui a, a, com uma régua a medir. Aquilo, a ideia que eu tenho é que geralmente é igual para todos. Agora, depois uh, diz aqui o, o João Pico, foi super abusado, multa de 60 mil, tanta coisa parecida e nem metade, não sei. Eu em relação aos valores das multas, então aí é que eu nem sequer é que nem sequer cheiro. Uh, o jogo de castigo. Um, eu percebo isso. e Estamos sempre aqui a defender a Premier League, e o... mas em Inglaterra isto acontece. Qualquer jogador que venha dizer isto está tramado. Mas quando nos toca a nós, já estamos mal. É, já não dá para ser. Bom, uh, diz o Football Link, desculpe, mas as multas e a sua diferença em situações iguais são ridículas. Prejudicando sempre mais o Benfica. Pode-me o seguinte. Uh, Faça-me esse estudo. Vá ver aí as multinhas todas e mande para mim, que é para eu depois avaliar se é assim ou não é. Uh, e diz também o futebolinho que aí é que está o problema, é nos valores. Pronto, eu os valores confesso que uh, não, não tomei atenção. Também não creio que sejam os jogadores a pagar. Uh, portanto, não é, não é com certeza por aí. Mais duas notas para dizer que Pinto da Costa disse ontem que uh, vai continuar. Não sei se ele, quando diz vai continuar... Um, está a dizer que é já para mais um mandato uh, mas temos todos que ter a noção de que o homem não é, nem será eterno, há de haver uma altura em que chega ao fim e vai ser, quando ele chegar ao fim vai ser de facto uh, uma situação difícil de gerir por parte do do Porto mas para já, e diz-me aqui o uh, onde é que está uh, Hugo Macedo, que Pinta Costa fez a declaração que se esperava, quis eliminar a concorrência uh, eu acho que ele não tem concorrência tem candidatos à sucessão agora concorrência não há Verdadeiramente. A questão é o que é que vai acontecer quando ele sair, e uh, o facto dele de eterni de se eternizar uh, já não me parece que seja benéfico para a situação de futuro do floco do Porto, uh, porque quanto mais ele se eternizar, mais difícil vai ser a quem aparecer depois dele. Bom, deixar aqui um agradecimento ao Luís Marcos, que acaba de fazer um super chat um uh, super sticker de 1 um euro. Muito obrigado, Luís. Um, e um, ainda antes de acabar os ataques rápidos, uh, dizer-vos que o uh, Palmeiras ganhou ontem, esta madrugada, ao Atlético Mineiro, 1 a 0 fora, já é praticamente campeão, são 11 pontos de avanço sobre o segundo, que é o Fluminense, a 10 jornadas do fim. Ainda não se pode dizer que seja campeão brasileiro, mas a partida vai, enfim, já não vejo grandes possibilidades do Palmeiras deixar de ser campeão do Brasil esta época, portanto, um, confesso que me dá um certo gozo ver os treinadores portugueses a. Uh, 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 a ganhar no, no Brasil, sobretudo em virtude daquilo que depois são ou têm vindo a ser as críticas aos portugueses na, 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 no futebol brasileiro. E já que se fala em treinadores portugueses, vamos seguir em frente e vamos seguir então para o tema do dia, para o nosso ataque organizado de hoje, que tem a ver com a Seleção Nacional e com aquilo que foi o jogo de Portugal contra a Espanha. como mal. Já todos percebemos que correu mal, não é? Portugal perdeu, perdeu por 1 a 0, Uh, foi uma, uma derrota que custa a engolir. Sobretudo porque foram três competições consecutivas uh, com Portugal a, a perder em casa a possibilidade de estar nas fases finais. Aconteceu na Liga das Nações de 2021 a derrota em casa contra a França. Aquele golo do Conté. Uh, aconteceu uh, no Campeonato do Mundo a derrota em casa contra a Sérvia. Todos os jogos em que bastavam um empate. Uh, e aí a derrota contra a Sérvia ainda deu para emendar uh, junto, no, 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 depois no, uh, no play-off e aconteceu agora a derrota em casa contra a Espanha tudo jogos em que bastava um, uh, um, uh, um empate bom, agradecer também aqui agora ao Paulo Machado não sei que moeda é esta, o CA, mas pronto, são 6,99 uh, muito obrigado um, estava a dizer e agora até perdi aqui um bocadinho estava aqui a tentar perceber o que é que era o, o CEA. há muita gente a criticar e eu queria recuperar aqui um, uh, um comentário ah, era este comentário do Nuno Graça aquele discurso do Fernando Santos queríamos mandar no jogo foi apenas para assustar a seleção espanhola pois na prática não se viu nada disso apesar de ser considerada uma das melhores do mundo ou, ou não, eu não sei se foi para assustar mas é, é conversa de circunstância como é evidente não há nenhuma equipa no mundo que jogue contra a Espanha a mandar no jogo é, é, é importante metermos isso na cabeça Agora, aquilo que Portugal fez durante, neste jogo, em grande parte do jogo, foi, mesmo sem estar a mandar no jogo, uh, foi capaz de o controlar. Um, e sendo capaz de o controlar, um, não me pareceu que até às substituições que a Espanha, por isso mesmo é que eu digo que aqui a questão da de, 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 de derrota de Portugal não teve a ver nem com a escolha do Onze, uh, nem com a, 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 a ideia global do jogo. Teve a ver? Sim. Com as substituições. Diz-me aqui o, um, o Josias Martins Cardoso, que não há, há o Brasil. Vamos a ver. Eu por acaso estava curioso de ver um Brasil-Espanha para ver quem é que ia ter mais bola. E olha que eu acho que era a Espanha. Enfim, aqui podemos estar só a, a mandar apostas de pescada, porque ninguém pode, na verdade, saber. Uh, diz o Pedro Barreira que quem, ganha, quem joga para o empate perto Também acho que a questão não foi essa. Acho que ninguém joga para o empate. Uh, e tendo as coisas corrido bem, Portugal podia ter perfeitamente ganho o jogo, mas vamos lá abordar estas questões uma a uma. Primeira questão, o 11 Vi muita gente criticar o Onze, uh, escolhido pelo, pelo Fernando Santos. E as críticas feitas ao 11 tiveram a ver com uma série de questões. Primeira, porque é que o Diogo Lalo, que foi o melhor jogador em campo no jogo contra, uh, uh, no jogo contra uh, a Chequia, uh, saiu do 11. E eu aí vou-vos dizer o seguinte. Eu acho que o plano original foi sempre este. Jogar com o Dalou e, e o Mário Rui contra a Chequia Jogar com o Cancelo e o Nuno Mendes uh, contra a Espanha. O Dalou de facto, teve uma exibição individual superlativa no jogo contra a Chequia A equipa não jogou mais nem menos por causa dele. Ele, ele, pessoalmente, jogou muito bem. As dinâmicas da equipa não foram melhores por lá estar eu e não estar o Cancelo. Cada vez mais, os jogos são quando há mais do que um jogo, num curto período, os jogos são abordados nesta perspectiva. Aliás, se querem que vos diga, até acho que Portugal podia ter mudado mais ou melhor, ter entrado com outra equipa no outro jogo. A Espanha mudou sete homens e não foi por ter perdido contra a Suíça, porque contra no, no, nos outros jogos, na janela de junho, mesmo a ganhar, a Espanha mudou muito mais. Portanto, eu acho que este, os planos são feitos e, e temos que saber distinguir entre um jogador cuja presença em campo melhora a performance coletiva. Seja porque é um, jogador, é um jogador que muda as características da equipa. Por exemplo, é muito diferente jogar com o Rubem Neves ou com o Danilo a médio centro, ou com o Palhinha. Porquê? Porque estar um implica que a equipa joga de maneira diferente do que se tiver outro. Estar o Diogo da Lua ou o João Cancelo é absolutamente igual. Eles têm dias em que um é melhor do que o outro. Geralmente o João Cancelo, porque é melhor lateral, vamos concordar uh, em relação a isso, uh, geralmente tem mais dias bons do que o Diogo Dalot, mas pode acontecer, como aconteceu contra a Checa, não tenho problemas nenhum em dizê-lo aqui. A exibição do uh, Diogo Dalot contra a Checa foi muito melhor do que a exibição do João Cancelo contra a Espanha. Ponto. Portanto, a questão do 11 não é por aí. Há muito mais gente aqui a dizer uh, e eu queria recuperar este comentário, já foi lá muito mais atrás. Uh, onde é que ele está? Onde é que ele está? António, isto não é fácil, há muitos comentários e eu depois não consigo chegar. Uh, chegar a todos. Ah, está aqui. Era o Tiago Ca... Caetano que me dizia. Bernardo Silva em que da linha? Nunca. Dois trincos para quê? Bom. Tiago, Portugal não jogou com dois trincos. Bernardo Silva em que da linha? Concordo, consigo. Uh, Portugal jogou e, e, e se calhar na TV não, dá, não deu para ver. Não sei se o Tiago esteve no estádio ou se esteve a ver pela TV. Mas uh, a equipa de Portugal jogou claramente com o Rubem Neves atrás, quando tinha bola. Quando não tinha bola, jogava com os quatro de meio campo em linha. O Bernardo Silva. e isto já acho que faz pouco sentido Bernardo Silva vai baixar para acompanhar o Gaiá, o uh, uh, Diogo Jota a baixar para acompanhar o Carvalhal e depois com o uh, a par o William e o uh, uh, Ruben Neves Portugal defendeu sempre em 4-4-2 quando atacava, o Ruben Neves baixava e ficava com um triângulo em que tinha o Ruben Neves atrás, o William e o Bruno Fernandes. Ao contrário, o Bruno Fernandes à direita, o William à esquerda. E a ideia seria, com certeza, digo eu, seria, com certeza, fazer aquilo que foi feito contra a Chequia, que é constantemente haver trocas posicionais entre o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes. Portanto, o problema, do meu ponto de vista, e o vosso pode ser diferente, não é o Bernardo Silva estar a jogar uh, encostado à linha. É que o facto da equipa estar condicionada a atacar pela forma como defende, e todas as equipas o são, mas a forma como Portugal estava a defender exigia ao Bernardo Silva e ao Jota que baixassem quase para fazer de segundos atrás. E isso é que, no meu ponto de vista, foi um erro. Porque uh, ter o Bernardo Silva ali, ter o Jota ali, o Jota sai melhor porque é um jogador que se solta sem bola, o Bernardo Silva precisa da bola para se soltar, e um, ter o Bernardo ali faz com que se ele estava tão preocupado com a disciplina do ponto de vista defensivo para fechar o lado direito do meio-campo, muito dificilmente ia estar disponível para aquelas trocas posicionais que fez contra a Checa, em que não houve essa, essa dificuldade. Jogo no qual ele apareceu muitas vezes por dentro e o Bruno Fernandes apareceu muitas vezes na direita. Era o ideal. Eu até disse aqui, a seguir ao jogo da Checa, que Portugal tinha encontrado a melhor maneira de conciliar uh, o facto de ter dois jogadores que querem jogar como 10 nas costas do ponta-de-lança, e não podem estar lá os dois, porque só pode estar um. Um deles vai ter que abrir na direita. Vão trocando. Isso até serve para baralhar as marcações ao adversário. Portanto, o meu... também vou dizer, o Williams jogou muito bem contra a Checa, não esteve tão bem contra a Espanha. Ou não esteve bem até, sequer. Podemos dizer assim. Porque Desgaste é possível. Provavelmente Portugal devia ter abdicado do William neste jogo devia ter jogado com outro. Mas lá está. Isso só mesmo olhando para os dados que os jogadores, os dados físicos dos jogadores, eu aqui, eu aqui posso-me pôr a adivinhar, como vocês podem pôr a adivinhar aí. Agora, é, um, é, uma, adivinha, é, um, é uma, uh, uma adivinhação tão boa como qualquer outra. Não tenho dados que me permitam suportar essa ideia. Em relação ao 11 eu, depois do jogo, sou capaz de olhar para isto e dizer assim, ok, não devia ter jogado o William desta vez, devia ter jogado o outro. Não acho mal que tenha jogado o Cristiano de início. E vamos lá ver. Também eu disse aqui, e houve muita gente... As pessoas das duas uma. Ou não percebem, ou gostam muito de uh, tomar a nuvem pelo Junho e de, e de dizer que e de buscar coisas que não estão lá. Eu disse aqui que percebi perfeitamente no jogo contra a Chequia que Portugal tivesse mantido o Cristiano em campo uh, até ao final do jogo. E logo me vieram dizer assim, então, mas agora a seleção é para recuperar os jogadores. Mas onde é que já se viu isto? Não se admite e tal. Se ele estava, estava a jogar mal, tinha que sair. Não. Acho que não. O jogo estava a ganho. Como o jogo estava a ganho, a ideia ali, sim, era poder recuperar um jogador. Era ter mais um. Se ele tivesse, se ele marcasse um gol, podia e tal, eventualmente uh, sentir-se mais, uh, mais forte mentalmente para o jogo a seguir. Embora eu também seja daqueles que acha que o, 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 o Cristiano não é um jogador que tenha um problema do ponto de vista da, da crença. Uh, é um jogador que mentalmente é sempre forte. Agora, Uh, naquela ideia, sim, no jogo contra a Espanha, acho que foi um erro gigantesco, teve-o mantido em campo aos 90 minutos, porque, claramente, primeiro, o jogo não estava a ganho, portanto, não estava que não foi ganho, e, em segundo lugar, uh, o uh, Ronaldo já deu mostras em campo de não estar num bom momento. Uh, agora, e, portanto, acho que ele devia ter saído, mas já lá vamos mais à frente. pelo no 11, enfim, volto a dizer, não tenho dados dos treinos. Aquilo que vimos no jogo, e há um lance... Uh, em que o Jota coloca a bola à frente do Cristiano Ronaldo, dentro da área, e o Cristiano demora ali uma fração de segunda a mais uh, para, para finalizar e permite que o Gaelho vá tirar a bola. O Cristiano, normalmente, naquele lance, em cada 10, 9 de um golo, se aquela é ela não deu, das duas uma. Ou ele não está bem, e isso dá para ver nos treinos, mas eu não vi os treinos e vocês também não, ou então foi um azar do, dos diabos, se calhar, precisamente ali, é aquela que não está bem. Mas a verdade é que me pareceu que ele não estava bem. Ponto. Pareceu-me que ele não estava bem. E, portanto, isto, à partida, deve dar para perceber os estranhos. Se ele está bem ou não está. E se não está, há um limite para, para, para se acreditar que as, coisas, que as coisas possam chegar lá. Outra questão tem a ver com a ideia. E uh, alguém me dizia aqui, onde é que está? Tenho que perceber aqui o... Uh, o... tem que ir à procura do comentário porque há muitos. Ah, foi o João Lopes que dizia aqui: se a ideia era jogar tão atrás e meter contra-ataque e velocidade e pressionar na frente, faz sentido o CR7 na forma física em que está? Faz, mas Portugal não jogou atrás. A questão é essa. Eu não sei, o João provavelmente não esteve no estádio. Uh, o bloco português não foi um bloco baixo, foi um bloco. Portugal defendeu muitas vezes com os 11, onze... não, o guarda-redes não estava, mas com 10 jogadores dentro do meio campo adversário. Aconteceu muitas vezes, uh, portanto, Portugal não jogou atrás. Quando a Espanha entrava em ataque organizado, quando a Espanha entrava na segunda fase de construção e em zona de criação, Portugal defendeu com as duas linhas de quatro, aí sim colocadas próximas, para impedir que aquela circulação de Espanha uh, uh, jogasse dentro do bloco português e para, uh, uh, de certa forma também, uh, tornar aquela posse de bola espanhola absolutamente estéril. E vou dizer-vos uma coisa, o plano durante 60 minutos resultou. Porque durante 60 minutos a Espanha tinha bola, tinha bola, tinha bola, tinha bola, tinha bola mas as ocasiões de perigo foram todas de Portugal. E eu vou-vos dizer, estou-me lixando para as ditaduras uh, 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 estéticas que me dizem que jogar bem tem que ser tiki tiki tiki, 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 tiki taca Não tem nada. Jogar bem é jogar de acordo com aquilo que são as características dos nossos jogadores. E fazer com que os jogadores que jogam uh, uh, possam uh, explorar todas as suas potencialidades. Portugal, durante 60 minutos, não vou dizer que tenha jogado bem, mas jogou melhor do que a Espanha. Durante 60 minutos, Portugal jogou melhor do que a Espanha. O que é que falhou? Falhou de forma crassa a reação àquilo que foram as trocas de Espanha. E não foi tanto a entrada do Busquês. Quando entra o Busquês uh, e o Rodri baixa para a central, uh, Portugal continuou a ser melhor. Não sendo bom, atenção, não vou dizer que Portugal tenha jogado bem, que não jogou, mas continuou a ser melhor. Uh, mas uh, é sobretudo depois quando entram o Pedri o Gavi, o Pino e o, uh, e o Williams Quatro miúdos 19, três têm 19 anos, o outro tem 20 diz o João Miguel Nunes eu admito que sim, também não, lá está é uma adivinhação, não tenho dados uh, que aos 60 minutos Portugal quebrou fisicamente, eu acho que não foi isso uh, acho que não teve tanto a ver com isso uh, mas a Espanha é que meteu uma velocidade acima. E quando a Espanha mete uma velocidade acima, Portugal precisava de acompanhar. E não foi capaz de acompanhar. Mas, se calhar, também não era capaz de acompanhar se os jogadores estivessem frescos. Porque aquilo que era preciso naquela altura era outra ideia. Era outra maneira de contrariar. E a Espanha, a jogar à mesma, no seu 4-3-3, a, 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 mas a circular melhor a bola, a, diz aqui o Marco Lopes, o que quebrou foi a, a, a qualidade do Pedro e do Gavi. Eu também acho que sim. São dois médios extraordinários. A velocidade do Pino, a velocidade do Williams. A partir daí, Portugal deixou de conseguir. E um, acho que Fernando Santos mexeu mal. Mexeu mal na equipa. E, aliás, quem acompanhou os comentários uh, que eu uh, 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 estava a fazer em direto na RTP, percebeu que eu... E vão dizer assim, é epá, não percebes nada disto, falhaste as substituições todas. Pois, eu não era aqueles que eu tirava. E não era aquilo que fazia sentido na minha cabeça. Depois Fernando Santos ainda veio ali adorar um bocadinho a pílula, dizer que, uh, uh, dizer que, que, que não era o Diogo Jota, o Diogo Jota não ia sair, só saiu porque pediu para sair, porque estava cansado. Admito que sim, uh, mas ali quem tinha que sair era o Cristiano. Naquele momento quem tinha que sair era o Cristiano. E não era o Cristiano que o treinador ia tirar, porque só tinha o tirado a seguir. Quando tirou, quando, quando tirou o Bernardo. Quem ia sair na, naquele momento para entrar o João Mário era o Bernardo Silva. E saiu o Jota porque o Jota pediu para sair. E atenção, isto... Lá está, estou a adivinhar. Eu acho que era assim. Era isso que ia acontecer. Se calhar não era. A verdade é que Fernando Santos não disse nem que sim nem que não. Disse só que não era o Jota, era o outro. para não interessa agora quem. Era o outro. E o outro eu acho que era o Bernardo. O que eu também acho mal. Porque acho que ali, de facto, quem tinha que sair era o Cristiano. E mais, e quem tinha que entrar não era o João Mário, de todo. E eu, se há coisa que não me podem acusar aqui, é de ser anti João Mário, não sou. Admiro bastante o futebol do João Mário. Acho que o futebol do João, já admirava uh, quando ele estava no Sporting, continuo a admirar quando ele está no Benfica, pulo na minha lista de convocados, uh, que faço sempre, antes do Europeu 2020, que foi jogado em 2021, ainda ele era jogador do Sporting e não foi convocado. Uh, Continua a entender a, a chamada dele à equipa, porque acho que é um médio que dá à equipa um critério e uma capacidade de gestão de ritmos uh, uh, superior. Agora, para aquele jogo, para aquela posição, não, nunca. Nunca. E nunca porquê? Até me podem dizer, então, mas aquela é a posição em que ele joga no, 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 no Benfica. Enfim, foi entrou para a direita quando ele joga na esquerda no Benfica. Uh, Diz-me aqui já o João Sepinoma com o João Mário. Onde é que está? Não tem lugar nesta seleção. Só tem duas velocidades. Ó oh, João, e ainda bem. Às vezes é preciso quem jogue devagar. ele Diz aqui o João que é parado e devagar. Pronto. Às vezes é preciso. Agora, não era ali naquele momento. Nem era ali naquela posição. E podem dizer-me assim, mas ele no Benfica joga em 4-2-3-1 como médio-extremo-esquerdo. Foi jogar em, em 4-3-3, que é praticamente a mesma coisa. Também, se quisermos, é 4-2-3-1. Como médio-extremo-direito. Qual é a diferença? eu digo, a diferença é que uh, uh, o Benfica joga 30 metros à frente do que Portugal estava a jogar naquele momento. Se calhar, se fosse no início, fazia sentido. Naquele momento, não fazia. E, não fazia. e aquilo que vimos do jogo foi, muitas vezes, porque Portugal estava a jogar tão atrás... Quando saía, tinha que sair com ataque à profundidade, com bolas a, a entrarem na, nas costas da última linha da, da, da Espanha. E muitas vezes vimos o Cancelo a meter a bola e o João Mário abriu os braços e dizia assim, então, pá, para mim, não. Eu, isto é, para mim não é assim. E, de facto, não fazia sentido a entrada do João Mário naquele momento. Tal como acho que, como estava ao jogo, Portugal teria beneficiado mais. Eu, por exemplo, achei que o Vitinha podia ter entrado contra a Chequia. Neste jogo, achei que não fez muito sentido. Teria beneficiado mais da entrada de um jogador como o Mateus Nunes, que era um jogador que podia ganhar galgar a unhas em posse. Porque ali, naquele momento, não precisava de trocar a bola. Precisava de aprofundar a diferença. E aprofundar a diferença era... Um, se a Espanha continuava a tocar, mas subia as linhas, era explorar melhor, então, de facto, o ataque à profundidade. Fazia todo o sentido. A presença do Rafael Leão fazia todo o sentido. A presença do Jota, se ele tivesse podido continuar. E atenção, eu fui crítico da escolha do Jota para o Onze. E depois, no fim, ele foi, juntamente com o Nuno Mendes, o melhor jogador de Portugal. Porque, enfim, o jogo foi lançado numa base que se calhar não era aquela em que eu lançaria, mas fez sentido na escolha do Fernando Santos. Agora, a questão é, era preciso outro tipo de coisas e não aquelas que Fernando Santos deu à equipa naquele momento. Acho que ele falhou na leitura de jogo. Acho que falhou um, na forma como uh, abordou aquela última, aquela última meia hora. E a verdade é que o gol entrou e estava-se mesmo a ver que ia entrar. Diz aqui o Manuel Salvador que o Rafa contra a Espanha tinha dado jeito. Tinha. Por exemplo, quando entrou o João Mário, o Rafa era uma hipótese. Agora, lá está. Isto parte da ideia dos jogadores, tal como tinha dado jeito, por exemplo, o Gonçalo Guedes, que não foi convocado. Uh... Isto parte um bocadinho dos jogadores também, e eu não sei, volto a dizer, se foi uma questão pessoal, se foi uma questão dele de achar que tem que ser titular e não pode entrar vindo do banco, enfim, não sei, ninguém sabe, não é? Porque a verdade é que um jogador que acha que tem que ser sempre titular, isto é válido para o Cristiano e é válido para o Rafa, é válido para todos, não, 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 não faz bem a nenhuma equipa. Uh, portanto, não, não faz bem nenhuma equipa diz-me aqui o Carlos Guisto que estava o Neto na bancada estava, mas eu não sei se o Neto está bem aliás, se bem se lembra, quando falei aqui da convocatória percebi mal a chamada do Neto e a ausência do, uh, do Gonçalo Guedes por exemplo uh, e portanto uh, acho que houve ali muita coisa a, a falhar e falhou no final e diz aqui o AFR 87 e do meu ponto de vista tem razão falharam as declarações de Fernando Santos uh, não gostei não gostei de ver. De facto, não gostei. Não achei, não achei que ele tenha estado bem. Uh, Pergunta ao João Lopes porque é que foram três guarda-redes para o banco. Vão sempre três guarda-redes para o banco. Em Portugal e em qualquer... Não, não foram três. Foram dois. Estão a jogar e estão dois no banco. Acontece sempre. Uh, estava a dizer... Não gostei, não achei que tenha estado bem, Fernando Santos. E percebo aquilo, só consigo atribuir aquilo ao nervosismo e àquela coisa do, do, do animal, entre aspas, acossado não é? O animal acossado reage à bruta. E quando ele se sente acossado reage a dizer, opá, eu quero lá saber, eu tenho contrato até 2024. Não lhe ficou bem. E não lhe ficou bem, sobretudo, e eu, eu na altura não vi, porque já estava no carro a tentar sair do estádio, um, estava a ouvir só na rádio, mas depois vi, e o sorriso a seguir à frase ainda lhe fica pior. Não foi bonito. Não foi bonito de ver. E isto leva-nos à questão que é aquela que todos vocês querem uh, abordar, que é Fernando Santos para a rua. E a razão pela qual eu sou contra, neste momento. Uh... Pergunta-me o Ricardo Louro Martins se têm de estar três guarda-redes. Não, não têm, mas toda a gente leva. Toda a gente leva por uma questão... Imagino que se lesiona um e a seguir se lesiona o outro. Podendo estar... Quando, estamos... Quando no banco estão 12 jogadores, qual é o mal de estarem, de estarem, de estarem uh, dois guarda-redes? Ou... Não é? Vamos ver agora. foi Era se o não tivesse lá o guarda redes e tivesse mais um jogador de campo. Era esse jogador de campo. O décimo terceiro uh, é que ia fazer a diferença. Não creio. Não creio que seja por aí. Bom. Uh... Vamos lá ver. Onde é que nós íamos? Uh, diz aqui o Manuel Moraes. Temos que gramar com Fernando Santos para o Mundial. Que tristeza. Aí uh, o Carlos Guiço, com este engenheiro, que podemos esperar do Mundial. Empates. Bom. Uh... Não sei se podemos esperar empates ou derrotas ou vitórias. Uh, aquilo que eu vos digo é, eu sou e serei sempre contra coisas feitas em cima do joelho. E mudar de treinador agora seria fazer em cima do joelho. Segunda questão, sou e serei sempre a possibilidade das pessoas levarem os trabalhos até ao fim. E aqui está a razão. Eu, se querem que vos diga, acho que... Uh, uh, e não tem nada a ver com tacho. Pá, não me venham cá a falar de tacho. Se há coisa que eu sei... E, e, e é que o Fernando Santos, neste momento, o que ele ganhará, com certeza, nem sei quanto é que é, se é muito, se é pouco, não faço ideia, na seleção é uh, uma gota de água no oceano daquilo que é o património dele neste momento, porque sei que, enfim, uh, 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 não, 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 não é por aí. Não é de todo por aí. Diz-me aqui o Josias Martins Cardoso, que Fernando Santos já devia ter saído desde 2018 a seguir ao Mundial. Nessa altura eu admitia que sim. Porque o Mundial, de facto, correu mal. Se Portugal nessa altura tivesse feito uma alteração de comando técnico, eu ah, achava que sim, não achava mal. Agora, depois temos que pensar o seguinte. Muito bem. Meteu-se o Europeu de 2020. Portugal apurou-se. Um selecionador que apurou uma equipa, eu acharei sempre mal que ele não possa jogar a fase final. Sempre. Porque acho que se deve a, 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 a poder levar os trabalhos até ao fim. Qual é que foi o problema? É que em 2020 não houve campeonato da Europa houve pandemia. E o Campeonato de Europa passou para 2021. Ou seja, Fernando Santos qualificou Portugal para o Europeu de 2020 e antes de se jogar a fase final, começou a fase de qualificação do Mundial de 2022. E isto coloca-se aqui a questão então, mas agora como é? Ele deve ir ao Europeu? Então, mas se deve ir ao Europeu, deve começar o Mundial, a qualificação do Mundial. Então, mas se começa a qualificação do Mundial, deve chegar ao final da qualificação do Mundial. Porque eu aí sou a favor disso. Acho que quem começa deve chegar ao fim. E, portanto, se bem se lembrou, disse aqui, que se Fernando Santos não conseguisse apurar Portugal para a fase final do Campeonato do Mundo, devia ir embora. E acho que ele próprio iria. Por sua própria uh, livre e espontânea vontade. Acontece que Portugal, mesmo no play-off, acabou por se apurar. Portanto, de acordo com a minha forma de pensar, e a vossa pode ser diferente. A vossa pode ser diferente. Uh, de acordo com a minha forma de pensar, uh, se ele apurou a equipa para a fase final do Mundial, deve jogar a fase final do Mundial. É a minha maneira de pensar. Vocês podem pensar diferente. Eu penso assim. Questão. Coloca-se a Liga das Nações pelo meio. Certo. Não é? Mas agora vai haver, vai haver fase final do Campeonato do Mundo. Se Portugal tivesse ido à fase final da Liga, ao Final Four da Liga das Nações, eu acharia que Fernando Santos devia lá estar. O que nos ia, mais uma vez, transportar para outra questão. Que é, ok, então, mas entretanto, começa a fase de qualificação do Campeonato da Europa. Agora também vos digo. Se o campeonato do mundo, não estando Portugal na fase final do campeonato da, 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 ou da, da, na Final Four da Liga das Nações, se o campeonato do mundo correr mal e quando digo correr mal é correr como correu 2018, acho que Fernando Santos não deve continuar ou não deve começar a qualificação do europeu. Se correr bem, acho que deve, acho que deve começar a qualificação, a qualificação do europeu e ir de facto até à fase final se Portugal lá chegar. É a minha maneira de ver as coisas. Vocês podem ver de maneira diferente. A minha é esta. Portanto Uh, diz aqui o Rafael Mota que ele não foi substituído porque não há grandes opções e é verdade porque a questão é esta seja, seja quem for para lá vá a malta vai sempre achar mal a malta vai sempre achar mal agora também me parece uh, pergunta-me aqui o o João Lopes se eu fui contra a saída do Paulo Bento para a entrada do Fernando Santos já lhe disse eu sou sempre contra as trocas a meio do percurso sou e serei sempre contra as trocas Embora aquilo não tenha sido bem a meio, foi só um jogo, não é? Pronto, houve um jogo, Portugal perdeu em casa com a Albânia. havia ali uma situação já de uh, uh, complicada de gerir entre o Paulo Bento e, o, e alguns jogadores. E isso terá estado um bocado também na base da coisa. E aqui os treinadores, cada um traz as suas valências. Uh, uns tem, e diz aqui o Beto que estamos a jogar uma grande geração no lixo é eu uh, não sei se estamos a jogar no lixo. Não sei se os, os, uh, com outros treinadores seria diferente. Uh, o João Lopes tem aqui já uma série de opções. Mourinho. Mourinho tem mais que fazer. O Jorge Jesus. Enfim, o Jorge Jesus também, uh, metade do país ia estar contra. Portanto, ia ser sempre errado o que ele fizesse. O Abel. Portanto, se a gente quer é futebol ofensivo e tal e não sei o vem O Abel, enfim, que é um, é um bom treinador, somente treinador. É um treinador defensivo. O Paulo Fonseca, também até ver, gosto, mas uh, uh, até ver também ainda não fez uh, muita coisa. O Josias Martins de que quer o, o Rui Jorge. Era preciso que o Rui Jorge se quiser. O Rui Jorge está lá tão sossegadinho. E está lá tão bem. O Rui Jorge nunca quis ir para lá nenhum. Sempre quis ficar ali no sub-21. Uh, porque é, 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 é ali que ele se sente bem. Porque aqui, atenção, cada treinador tem a sua, a sua própria idiosincrasia. Por exemplo, eu sempre achei, e acho, que Fernando Santos, do ponto de vista tático, não é um... um... Não é um gênio da bola. Não. Mas é líder. Se há coisa que Fernando Santos trouxe à seleção, foi liderança. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Por exemplo, Carlos Queiroz, do ponto de vista da, 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 da estratégia, da tática, do treino, melhor. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Na liderança fraquejava. Tanto que teve problemas. Scolari. Na liderança, era uma liderança diferente. Uma liderança empática. Na liderança, nota 20. Depois, na parte da abordagem aos jogos, tá, fraco. E, portanto, ouça, uh, uh, se temos aqui agora, queremos ter aqui um, um, um treinador perfeito, eu acho que não é fácil. Uh, e diz-me o João Lopes que ele é líder, não consegue substituir o CR7. Se calhar a parte da liderança passa por aí. Perceber que há um jogador que manda mais do que os outros. Enfim, não estou a defender, nem, nem a atacar. Estou a tentar compreender. E é isso que vocês muitas vezes não fazem. Que é tentar compreender o pensamento alheio. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, este gajo está a dizer isto, portanto é porque está comprado. Não, se calhar estou a tentar compreender aquilo que está do outro lado. Bom, pergunta-me aqui o Daniel Lial qual seria a minha escolha neste momento? Neste momento é o Fernando Santos. Foi ele que qualificou Portugal para a fase final do Mundial, é ele que deve lá estar. Se, e agora vou dizer aqui, se Portugal não chegar pelo menos aos quartos de final, acho que deve ir. E deve vir outro. E dizem me assim, e quem é que queres a seguir? Eu gostava de ter o Zé Mourinho, mas não sei se é possível. Não sei se é possível, nem sei se ele está para isso. Mas de todos os nomes que foram aqui falados, era aquele que eu gostava. Agora, uh, se é possível ou não, não faço a mínima ideia. Agora, o, o, o João Miguel Nunes, que era um treinador com filosofia alemã, pode ser o Hegel, ou o Kant, ou o Schopenhauer. <risos> Bom, meus amigos, uh, amanhã cá estarei outra vez de, para, para vos falar, então, agora, aí sim, da, do próximo, da próxima jornada do campeonato. Tenho que vos lembrar ainda que Uh, entretanto não saiu um, saíram dois episódios do F80, porque ontem não houve futebol de verdade, um, saíram anteontem o João Cardoso, e o João Cardoso uh, foi um uh, antigo avançado depois de defesa central e defesa esquerda do Belenense e do Sporting Clube Braga, que jogou nos anos 70 e 80, chegou a ser internacional, saiu ontem ontem, ontem saiu uh, também outro polivalente, o Amilcar, que foi jogador no um viu que foi jogador do Sporting Clube da Covilhã nos anos 50. Vou deixar aqui um link para poderem aceder a um destes uh, F-80s um, e lembrar-vos que uh, podem deixar o vosso like um, diz-me aqui o PA93 que é triste para o Mundial com esta equipe e não ter esperança nenhum homem, tenha esperança tem tenho esperança que pode acontecer Uh, podem deixar o vosso like, podem seguir o canal uh, e podem voltar amanhã então para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30